0: Sejam todos bem-vindos, esse é o nosso quarto episódio do nosso Clube do Livro, onde nós estamos estudando o cérebro da criança. Eu sou a Lourdes Corsi e todos os dias às 8 horas da manhã estou aqui online, ao vivo, conversando um pouquinho sobre educação infantil, mais especificamente sobre esse processo de formação mental, né? esse processo de formação cerebral que as crianças estão passando e como a gente pode usar esse momento caótico para conseguir sair né, desse, desse caos todo que a gente acaba se colocando ali junto com as crianças e usar algumas estratégias para tornar esses momentos oportunidades de prosperar as nossas crianças, né, os nossos filhos, torná-los emocionalmente, mentalmente saudáveis. Então, estamos aqui todos os dias às 8 horas da manhã falando sobre isso. E se você não sabe... Todo esse conteúdo aqui, ele é inspirado, tá? No livro O Cérebro da Criança, que é do Dr. Daniel Siegel e da Tina Payne Bryson, né? Então, você pode aí adquirir o livro. Se quiser acompanhar o nosso clube com ele, com certeza a tua leitura vai ser enriquecida. Né? As pessoas perguntaram para mim, Lourdes, por que você não lê o livro? Porque eu não quero acabar com o trabalho do cara, não é, não é essa ideia, né? Tem esse livro fascinante, que é um livro que me inspirou como educadora, mudou muito a minha concepção sobre alguns preconceitos que eu tinha, principalmente em relação aos maus comportamentos né, das crianças. E eu quis compartilhar com vocês. Agora, tô compartilhando aqui as minhas impressões, né, sobre essa leitura. E com certeza, se você estiver lendo esse livro, vai ser legal porque você vai ter um outro olhar, né? Um olhar diferente ali, às vezes, ou alguma questão que ficou confusa pode ser explicada aqui durante as nossas lives ou os nossos podcasts. Mas... Uh, a ideia é que vocês adquiram o um livro, que vocês façam um esforcinho para ler, porque com certeza eu vou deixar alguns conceitos passar, eu não vou trabalhar todos os exemplos que ele traz, enfim, vai ter coisa que vai ficar para trás, né? Porque só a leitura do livro na íntegra que vai promover isso para vocês, tá? Então, aqui são reflexões gerais acerca dessa leitura, é, acerca também de alguns exemplos pessoais né, De situações ali pessoais Ou situações que as mães me contam Que elas colocaram essas estratégias em, em prática né? E deu certo Eu passei a aderir a essas, essas estratégias aí Depois do, da leitura que eu fiz né? Da primeira leitura que eu fiz desse livro E foi uma coisa que mudou E muito, gente Mudou para melhor o meu convívio Com os meus alunos com as crianças no geral, né? Falei pra vocês, dei um, um relatozinho aí pra vocês Que eu era uma pessoa que não tinha muita paciência com criança né? Por incrível que pareça, viu? Eu não tinha muita paciência com criança não Porque começava essa arranhetagem, sabe? Essa coisa de birra e eu já... Entrega pra mãe, né? E, e eu também... Eu era daquelas pessoas que julgava mãe no supermercado Quando a criança se joga, né? É, tipo, ai, nossa, essa criança, pelo amor de Deus, né? Queria passar uma semana em casa que eu dava um jeito nela, né? Então, olha, se você aí se encaixa nessa situação também, é preconceituoso igual eu era, né? Libera aí esse preconceito. Se você sabe uma fórmula mágica, então, de ajudar essa mãe, ofereça ajuda no momento, né? Sem ser intrometido, sem ser uma pessoa... É que tá ali pra julgar ela, mas ofereça essa ajuda então, se você sabe como transformar ali, como ajudar, colaborar com essa mãe, ofereça sua ajuda, porque talvez a coitada esteja tão perdida quanto, né, nessa situação toda. Agora, se essa mãe não precisa da sua ajuda, não aceita o seu pitaco, ou se você não quer ajudar, né, então passe a olhar ali essa situação de um modo diferente. Né? Comece a analisar ali o processo natural Que está acontecendo dentro do cérebro dessa criança E você vai perceber né, Que na verdade quem é chorão Quem é birrento somos nós adultos Porque a gente já tem o córtex pré-frontal Montadinho Preparadinho ali, né, consolidado Agora as crianças não né? E aí? E a gente tem direito De ser um bebê chorão né, em vários momentos E a criança ali a gente quer Ela sempre quietinha, já pararam para pensar nisso? A gente cobra algumas coisas dos adultos que a gente, das crianças, né, que a gente não cobra dos adultos. E a inteligência emocional é a primeira coisa, gente, primeira coisa que a gente cobra de crianças, né, a gente quer que bebezinhos ali de um, dois, três anos saibam se autoconfortar, sendo que os adultos não sabem, né? A gente quer que eles saibam controlar a raiva, sendo que os adultos não sabem controlar, Um né? A gente quer que as crianças emprestem As crianças, elas têm uma obrigação né, De sempre emprestar o brinquedo De nunca ser egoísta Agora, e dos adultos? A gente cobra isso também? Ou não, né? Então é bem legal quando a gente para para ficar comparando O jeito que a gente enxerga a infância E o jeito que a gente enxerga né, a fase adulta E o jeito que a gente joga a responsabilidade Em cima da criança né? E do adulto a gente tá sempre tirando é alguma coisa aí em relação à nossa empatia, né? Eu acho é mais fácil a gente olhar ali pra criança e cobrar dela, porque a gente já passou essa fase a gente nem lembra como é que é. Agora, do adulto, a gente fica mais fácil de compreender, né? Porque eu também tô nesse momento caótico e tal. Então, a gente tem mais empatia. Então, vamos começar a desenvolver um olhar mais empático sobre a infância. Né, um olhar mais empático sobre a maternidade, isso tudo colabora, né? Porque não adianta nada a gente ficar olhando com um julgamento para o outro. Você julgar essa mãe porque o filho dela tá se esperneando, tá se batendo, tá mordendo, tá gritando no shopping, né? Não vai ajudar essa mãe em momento nenhum. Não vai, porque ela não sabe como reagir o filho dela está em surto, né? E às vezes ela sabe como reagir, mas é simplesmente deixar passar, né? Tem algumas crianças que você tem que esperar ali aquele surto terminar pra você conseguir conversar com ela, né? Então, às vezes, pode ser que essa mãe esteja tão perdida quanto você, ou pode ser que essa mãe esteja com tudo sob controle, apesar do aparente caos. Mas a gente fica olhando com o julgamento, e esse julgamento não vai adiantar em nada, né? Como um olhar empático vai transformar ali aquela situação pra aquela mãe, vai dar apoio pra aquela mãe. E você também vai receber esse apoio de volta, né? Então vamos começar a ter um olhar mais empático aí. Essa é a reflexão geral de hoje. <risos> Comentaram aqui... É, legal, né? Mudança, mudança de olhar, mudança de olhar. Bom dia, gente! Eu fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui hoje. Gosto muito quando vocês vêm participar dessa nossa live. Lembrando que vocês podem ouvi-la depois em formato de podcast lá no nosso Spotify. né Agora nós temos já a nossa continha ali no Spotify. Então vocês podem acompanhar a live também para estudar, para anotar, para ouvir no carro, para ouvir enquanto lava a louça, né? aproveitando esse momento aí. Então vamos lá gente, eu quero começar falando com vocês sobre um conceito que está lá na página 47 do nosso livro e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a primeira estratégia, né? eu falei que esse livro trazia 12 estratégias para gente pensar aí é, na, na formação né, cerebral das crianças e tal, e estratégias para a gente lidar com esses momentos de caos, transformando eles em momentos positivos, em momentos que a gente consegue né, é, tirar algo de bom ali daquele, daquele surto geral das crianças. Né? E, e eu vou falar então a primeira estratégia para vocês, mas eu quero que vocês deixem uma coisa bem guardada na cabeça de vocês, tá? Isso daqui, gente, não é fórmula mágica, tá? A Lourdes não é fada madrinha. Eu não tenho o pó de pirim -pim, pim que vai simplesmente transformar as crianças de vocês aí em é AD, né? Ainda, eu envio pela tela do celular. Não tem, não tem isso. Então, eu vou ensinar essas técnicas pra vocês, vou dar exemplos, né? Vou uh, trazer esse conteúdo para vocês, esse conteúdo depois ele vai ficar salvo, vocês vão poder estudar. Elas ficam salvas lá no YouTube, todas as lives, ficam salvas por áudio, por podcast lá no Spotify. Então, enquanto durar o clube, vocês vão poder estudar todo esse conteúdo legal, colocar em prática, bacana. Agora, isso significa que todas essas técnicas vão funcionar magicamente? Não. Significa que vai funcionar de primeira? Talvez sim, mas talvez não, né? Então tem alguns casos que a gente aplica a estratégia e pf, funciona. É magia mesmo, né? Teve uma mãe aí que, inclusive, aplicou com a filhinha dela uma estratégia quando elas foram no parquinho e resolveu o problema. Né? Legal isso, é muito bom. Mas, às vezes, a gente tem que ficar, ó, insistindo, insistindo, insistindo. Criança é hábito, né? Criança é hábito. Então, a gente tem que insistir, tem que usar a técnica, tem que aplicar de novo, aplicar de novo, aplicar de novo, até que ela entenda o que está acontecendo, né? E ela comece a aceitar entrar nessa dança que você vai... De puxar o cérebro direito, esquerdo, esquerdo, direito ali, e vai, né, funcionando eles, integrando eles. Então, é bem legal aí quando a gente percebe isso tá que às vezes tem técnicas que simplesmente não funcionam demora muito tempo para funcionar às vezes você vai ver um resultado dessa técnica lá na frente né e tem técnicas que já tem um funcionamento ali direto que na hora o negócio já foi né então é legal quando vocês entendem isso quando vocês têm essa noção Pra perceber que não adianta ficar frustrado se a técnica não deu certo, a primeira estratégia não deu certo e tal, né? Continua aplicando, continua aplicando. É sementinha que a gente tá plantando e a gente vai colher isso, né? Então, se você não plantar nada agora, querida, não adianta daqui cinco anos você querer colher a inteligência emocional no seu filho, né? Agora, se você começar a plantar e cuidar disso e regar todos os dias, né? Sem afogar, viu? Não precisa ficar também agora mudar toda a rotina por causa da estratégia, mas vai devagarzinho devagarzinho colocando em prática e vocês vão ver como isso funciona tá como dá resultado então são estratégias simples que vocês podem aplicar nos momentos de surto principalmente crianças na, sua, na fase dos dois anos né que é os dois anos ali que eu sempre falo que ela está possuída no ritmo ragatanga né que é dois anos você tinha um bebê esse bebê ele foi engolido por um bebê dinossauro e agora ele quer morder todo mundo na casa essa fase, né, os dois anos é a idade mágica, quem, quem é mãe de criança de dois anos ou já teve criança com dois anos sabe do que eu estou falando, né, da fase do puxar cabelo, se jogar no chão e, e é só surto, né, mas isso daí a gente já entendeu que é um processo natural. <risos> a Adri colocou aí, o um apocalipse. É um apocalipse, gente, que acontece ali com, com dois anos, né? Mas a gente vai aprender algumas técnicas, então, para driblar esse monstrinho dos dois anos, né? E fazer a sua criança voltar aí pro Rio do Bem-Estar, que a gente já falou lá no segundo episódio. E todas essas técnicas, essas estratégias, podem ser utilizadas, gente... Ai, sei lá, toda a vida, eu acho que eu uso isso daí até com pai e mãe de vez em quando, assim, de estar numa discussão, usa com o namorado, usa com, com um colega de trabalho, porque tá numa discussão, né, você já sabe, peraí, ó, essa pessoa tá dominada pelo lado direito, ela tá totalmente emotiva, peraí, vou chamar meu lado direito pra conversar com o lado dela também. Então vocês vão perceber que são técnicas que a gente pode usar aí pra tudo, tá? Então, esse livro é aplicado à educação de crianças, tá? Crianças de 0 a 12 anos. Agora... Pode usar essa técnica com o marido? Deve. Vocês vão ver que melhora muito a nossa relação interpessoal, essas técnicas aqui, essas estratégias que eu vou ensinar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira estratégia é conectar e redirecionar, surfando nas ondas emocionais. Aqui ele dá o exemplo da Tina, que tem um filhinho de 7 anos, que reaparece na sala, depois dela colocar a criança pra dormir, né, é, e aí ele aparece chateado e fala assim, olha, eu tô bravo com você porque você nunca me deixa um bilhete no meio da noite, oi? Aí ela não entendeu, eu assim, mas eu nem sabia que você queria que eu fizesse isso, aí ele soltou, né, aquela conversa mole de quem não quer dormir, sabe, que bota culpa em tudo, né, tá irritado porque tá com sono, mas não quer dormir, você nunca faz nada legal pra mim, eu tô bravo porque falta muito pro meu aniversário, eu não quero fazer dever de casa e não sei o quê, na né? E aí, isso daí, gente, é uma coisa que vocês podem perceber, foge da lógica. Foge totalmente da lógica. Mas é algo comum? É, é. Quem convive com criança sabe que de vez em quando eles têm esses surtos, né? De você não sabe nem de onde veio aquele desejo, né? Ai, eu tô triste porque... Você não faz cafuné em mim, porque você não leu uma história pra mim hoje, não sei o que. Pera aí, calma, né? Então, às vezes, é uma coisa que eles viram em algum filme, ou que eles ouviram de algum colega, né? ouviram alguma mãe fazendo. E aí, pronto. Você é a pior mãe do mundo porque você não fez aquilo que a outra mãe fez, né? E você nem sabia que ele queria que você fizesse isso. Ou pega uma situação totalmente aleatória, né? Igual, tá indo dormir, ele tá pensando no aniversário, falta muito tempo pra ele ganhar presente calma, né? O que que é isso? De onde surgiu tudo isso? E a criança vem, vem nessa lenga-lenga, por quê? Porque ela tá irritada, né? E aí, gente, entra a questão do Ai, cala a boca, vai dormir Eu já não mandei você dormir? Chega! Não, que histórias de bilhete Para de palhaçada, credo, não Que coisa, né? Ai, eu escrevo bilhete, então, mas dorme né? Faço mil bilhetes pra você Mas se você for dormir, né? E aí entra a falta de paciência né? Por quê? Porque a gente entende que, gente, é drama, é piti isso daí, viu? Não tô dando outro nome pra isso não É piti das crianças Agora, piti, gente, é real né? Não é porque a pessoa tá dando piti Que ela realmente não está desconfortável né Por exemplo, quando a pessoa chega no hospital Falando, ai, tô morrendo, tô morrendo e tal Nem sempre tá né? Muitas vezes é piti, mas peraí, o que, que aconteceu para essa pessoa estar tá querendo chamar atenção? Ou o que, que aconteceu para essa pessoa estar tá com essa sensação de morte? Né? O que está que acontecendo que tirou essa pessoa tanto assim do conforto? Então, é legal quando a gente tem essa ideia né, de, de piti e tal, por quê? Porque a gente desmerece. E aí é o momento que a gente vai tratar como se fosse qualquer coisa. Aí é o momento que a gente briga, manda dormir, cala a boca, chega, eu não aguento mais você, né? E, ou entra na barganha do, ah, eu escrevo tudo que você quiser, mas dorme, eu escrevo um livro pra você, mas dorme, eu não aguento mais, né? Então, é aquele momento que a gente perde a paciência. Por quê? Porque essa criança, ela está... Ali presa no lado direito. Lembra que eu falei que o lado direito é tipo um manguezal né? Que a gente atola ali. O lado direito é o lado das emoções. Então essa criança tá atolada ali nas emoções dela, até o pescoço. E aí, o que a gente faz? A gente se leva pela emoção, né? Do tipo que ingrata essa criança! Faz de tudo por ela, eu não faço nada legal por ele. Ah, o aniversário dele, falta 10 meses ainda pra acontecer Mas ele não vê que no aniversário dele Eu fico 10 meses planejando a festa Fazendo docinho E comprando lembrancinha E não sei o que, nananana, né? Que ontem eu briguei com o pai dele Porque eu queria fazer o aniversário dele com um brinquedo E o pai dele falou que a gente tinha dinheiro E a gente vai arrumar de algum lugar Então a gente entra nesse processo também né? De ficar doída, de ficar doloridinha ali Porque a gente se deixa passar ali pelo lado direito E ficar E se prende nas emoções e aí é tomada pelas emoções. Então é o momento que a gente vai reagir né, com agressividade, vai perder a paciência. Por quê? Porque a gente também foi tomado pelo nosso lado direito, que é o lado das emoções. E aí é que é interessante, que é legal a gente pensar... É, essa mãe aqui, ela faz uma coisa muito bacana, ela utiliza uma estratégia muito bacana pra gente utilizar nesses momentos onde a criança foge da lógica, tá? Lembrando que isso daí acontece direto, principalmente até a idade dos 4 anos, né? Que é uma idade onde lógica pra eles não faz muito sentido. Então, eles não têm muita lógica, né? E aí é por isso que surge esses desejos ou essas argumentações infundadas, né? Mas aí o que, é que você vai fazer? Você vai explicar para essa criança, né, falar assim, filho, eu não escrevi porque eu nem sabia que você queria. Seu aniversário não tem como a gente resolver, né, e dever de casa é uma coisa que você tem que fazer, não tem outro jeito. É assim que você vai explicar? Não. Por quê? Porque às vezes só vai piorar a situação, que aí ele, ah, mas eu não aguento, ah, mas eu não quero, e aí fica, né, então esquece a lógica nesse momento, não existe lógica ali no cérebro da sua criança, porque ela está ali atolada de emoção até o lado, até, até o pescoço, né? E não adianta você trazer a lógica para ela, porque essa lógica vai bater e vai espirrar, vai para longe, não vai fazer nenhum sentido ali para ela, né? Então, peraí, Lourdes, se não tem como eu argumentar com essa criança, né? Se não tem como eu argumentar com essa criança, se não tem como eu jogar a lógica nessa conversa, o que, que eu faço, então? Então, aí agora, a primeira técnica que a gente vai usar é se conectar, né? Então, você vai, primeira coisa, tá? Você vai pegar e vai entender. Falar assim, hum, peraí. Isso que ele tá sentindo é real. Isso que ele tá sentindo é um problema real. Pra ele, é uma dor. Pra ele, é triste. Ele não ganhou bilhete, né? Então, pra ele, isso é triste. E aí, entra essa questão. A gente vai validar isso. A gente vai falar assim, ó. Realmente é real, tá? Então, a primeira coisa. Sabendo que é uma dor real, você vai se conectar com ele. Então, aí é a hora que você vai pegar ele no colinho, né? É o momento que a criança precisa de colinho. Você vai pegar ele no colinho, você vai conversar com ele, vai falar assim... Poxa, filho, eu imagino que você esteja frustrado, né? Eu não sabia que você queria um bilhete. E eu nunca escrevi um bilhete pra você que triste, né? E você vai instigando ele a falar para você: "Mas por que que isso te chateia tanto?", né? E você vai, se conecta, deixa fluir. Tá, deixa a emoção tomar conta. Legal. O que que acontece? Essa criança primeiro, ela precisa se sentir ouvida, precisa se sentir amparada. Na hora que ela se sente amparada, se sente ouvida, se sente ela sente que você se importa com ela, ela é importante porque você quer auxiliar, você quer ajudar, você quer entender, né? Aí é o momento de você entrar com a lógica. Então, primeiro que a gente faz, a gente se conecta com a criança, tá? Então, olha só, aqui ela chega, né? Às vezes as coisas ficam muito difíceis, né? Mas, olha, eu nunca me esqueceria de você, né? Você é a coisa mais importante pra mim. Aí, a hora que ele entrou com a argumentação do Ah, mas você gosta mais do meu irmão, não sei o quê. Mas por que que você acha isso? Aí ele começa a falar. Falar, falar. E você escuta? Escuta com atenção. E escuta não com aquele olhar do... Tá? É escutar com atenção. Porque essa criança, ela está se sentindo rejeitada. É verdade. Então, entenda aquele sentimento dela. Não tô dizendo que é válido, tá? Às vezes é infundado. Ai, ah, você gosta mais do meu irmão do que de mim? Mentira! Eu gosto de todos os filhos igualmente, né? Mas... Essa coisa do você entender que para aquela criança isso é tão real, né? Que é importante você ouvir e validar. Algo acontece para que ela se sinta, né? Preterida. Então, o que acontece? Aí é que você vai entender, né? Então, conectar antes de tudo. Não traga lógica para esse momento. Se conecte. Dá carinho, dá beijinho, se coloca ali todo ouvidos, né? Por que que você sente isso? Mas por que isso te chateou, né? Mas o que que aconteceu? O que que a mamãe fez que você pensou isso, né? Por que que você tá achando que eu gosto mais do seu irmão do que de você? Entra, tá? Com isso. Conectou. Legal. O que que essa criança tá sentindo? Ela sente que ela importa, ela, ela sente que o problema dela é uma realidade pra você. Então, sabe aquela coisa de quando você vai apresentar um problema pro seu marido que pra você é real e ele desmerece, né? Então, sei lá, tem, a criança tá, tá tendo problemas de surto durante o dia de birra. Quando chega em casa, ela para. Porque chega o pai, né? Acontece a magia que a criança se transforma num anjo. Mas durante o dia, né? Ficou lá te, te, te espetando aqui. Mas chegou o pai, virou uma magia, né? Ali... Ele... Um anjo. Aí você chega e fala que esse pai tá muito difícil lidar com o comportamento dele. Eu tô perdida, eu não sei o que eu faço e tal, só birra. E aí? Aí esse pai vira pra você e fala assim. Ah, para com isso, é coisa da fase, vê como ele é quietinho? Não, ó, já tá até tá dormindo, né? E aí você se sente doida, você se sente, né? Ninguém me escuta, poxa, tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo aqui e tal, e ninguém valoriza meu problema, né? Então, isso não significa que o seu problema não exista, significa que a outra pessoa não criou uma empatia suficiente pra entender seu problema como o dela, né? E a mesma coisa a criança, do mesmo jeito que isso incomoda a gente, também incomoda a criança. Quando ela chega chorando pra você porque você gosta mais do irmão do que dela, né, pra ela isso é real. E em vez de você procurar entender a motivação desse problema, o que, que você faz? Ai, que besteira, eu amo vocês dois igual, né, eu amo vocês dois igual. Ai, que balela, ai, que conversa, hein, olha só, tá fazendo coisa pra não dormir, né, vai dormir então. E é desse jeito, né? Então, se coloca no lugar dessa criança. Isso aí, é sempre se colocar, né? Então, coloca no um lugar ali da criança. Legal. Aí você vai tratar isso, né? Então, vou me conectar. Por que que isso acontece? Começa a conversar, coloca ela num espaço. Afasta ela daquilo que tá causando caos, né? A gente vai falar isso melhor, é uma outra estratégia. E aí você começa a conversar com ela. Calminha, calminha, calminha. Legal, conversou. Agora chegou o momento. Você conseguiu desatolar essa criança, né? Então agora a gente tirou ela ali que estava até o pescoço de emoção. A gente tirou ela disso, mas ela ainda está no lado direito. Ela ainda está lá no manguezal. Ela ainda está ali. Se você deixar ela ali, ela afunda de novo, né? Então o que que a gente vai fazer? Chegou a hora de redirecionar para o esquerdo, né? Então, ela afundou, a gente tirou ela dessa lama de sentimento. Legal, tá aqui. Agora chegou a hora de tirar ela, redirecionar ela para o esquerdo, né? Então, conectei, né? Estabeleci um vínculo ali e aí eu vou para o segundo passo. Como que é o segundo passo, né? Então, agora a gente começa a traçar algumas estratégias em conjunto. Hum? Em conjunto, tá? Não é tipo traçar uma estratégia assim... Olha, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, tá bom? Não. Vamos falar isso daí em conjunto, né? Vamos sempre trabalhar ali os dois, né? Por quê? Porque você conectou o seu lado direito com o lado direito da criança. Então, quando a criança tá no lado direito, você não usa o esquerdo pra se comunicar, você usa o direito pra se comunicar, né? Legal. Então, peguei ali o meu lado direito, comuniquei com ela. Comuniquei, a gente se conectou, tá ok. Agora eu vou traçar uma estratégia com ela. Então, assim... Poxa, filho, é uma coisa que te chateia, né? Eu não sabia disso. Então, vamos pensar em alguma coisa aqui pra resolver esse problema, né? O que, que você gostaria? Você gostaria que eu começasse a escrever bilhetinhos pra você? Antes de você dormir? Durante você dormir? né? Enquanto você dorme ali, eu escrevo um bilhetinho. Você acorda e vai estar tá lá o bilhetinho da mamãe. O que, que você acha, né? Você vai se sentir mais querido, assim? Ah, eu vou. Você vai se sentir mais feliz? A gente tá nomeando sentimentos ali com eles, né? Você vai se sentir mais amado? Então vamos fazer isso, vamos? Legal. Ó, teu aniversário não tem como a gente consertar, né? Por quê? Porque senão você vai ficar velho logo, vai embora e eu vou ficar sem você, né? Então não tem outra coisa pra fazer. Que bom que você só faz aniversário uma vez no ano. Eu sei que você gosta muito de fazer aniversário, mas imagina se você fizesse aniversário todo dia? Você já ia estar um velhinho agora, né? Pronto, aí a criança dá risada, né? Ixi, já ia estar tá com dor nas costas. E a criança ri. Ela entrou ali, ó. Ela tá envolvida naquilo, né? Com você. E aí isso faz sentido pra ela. Fala assim, poxa, é verdade, né? Se eu fizesse aniversário todo dia, eu já ia ser mais velho que meu pai, que a minha mãe, né? E isso vai fazendo sentido. Por quê? Porque você tá chamando ali, ó. Levando ele de pouquinho ali pro lado esquerdo, né? Aí legal. Você usou aquilo ali, né? Aí ele fala assim pra você... O outro problema que ele deu, né? Tarefa, dever de casa. Ah, eu acho muito chato, eu odeio fazer dever de casa e tal. Ai, filho, tem hora que eu também tenho que fazer cada coisa que eu não gosto lá no meu trabalho. Ixi, é difícil, né? Mas vamos pensar então, como que ficaria mais divertido? O que, que você acha? E se a gente comprasse uma, umas canetas coloridas para a gente fazer o dever de casa, né? E se a mamãe comprasse uns adesivos e a gente começasse a decorar seu dever de casa com esses adesivos? Que, que adesivo que você ia gostar, né? Ah, que legal, que super-herói que você ia gostar que eu comprasse um adesivo. Então eu vou comprar, a gente vai começar a decorar o nosso dever de casa com figurinha, né? Pra ficar mais divertido de fazer. Ou o que, que você acha da gente começar a fazer o dever de casa mais cedo? Que aí você tá menos cansado e a gente consegue fazer logo e aí a gente fica livre pra brincar, né? Então você tá se comunicando. Agora você jogou a lógica, né? Legal, tem coisa que não dá pra consertar, então você começa a brincar com a criança dentro daquilo, mostrar uma lógica pra gente fazer aniversário uma vez só no ano, né? E aí ele já entendeu que o melhor é ficar assim mesmo. O dever de casa tem jeito de tornar mais agradável, tem jeito de tornar mais divertido. É aí que a gente vai trazendo essa criança pro lado esquerdo, né? Então a gente tá redirecionando aquele problema com aquela criança. Então, estratégia 1, o que, que a gente faz? Primeiro a gente se comunica, a gente se conecta com aquela criança, a gente entra no problema dela, entra no mundo dela, usando o nosso lado direito, nada de usar a lógica primeiro, porque não vai funcionar. Então, primeiro você demonstra para aquela criança, isso é importante para mim, isso é real para mim, eu entendo o que você está sentindo, eu quero entender aquilo que você está sentindo né, porque às vezes você não vai entender, mas você tá ali disponível para entender, e isso basta, né, então me explica o que você sente, me conta como você se sente, vamos conversar sobre isso, vem aqui no meu colo, né, você entendeu, legal, aí é o momento que você vai usar a lógica para pegar esses problemas que são reais pra criança, né, e pensar numa forma divertida junto com ela de resolver, né, ah, eu odeio o dever de casa, porque você me faz copiar tudo e a mãe do fulano não faz ele copiar. Então, peraí, vamos descobrir como é que a mãe do fulano faz? Amanhã eu vou conversar com ela, então, e descobrir o que, que ela fez pra deixar a lição do outro tão legal assim. E vamos ver se a gente consegue colocar aqui em casa, combinado? Combinado. Então tá bom, pronto. É o um momento, gente, que... Você pode não usar essa técnica, você já pode ir pro lado esquerdo do cérebro já direto, pular essa etapa, né, e querer se comunicar com a criança na base do olha, não é assim e tal, você tá sem razão, vai dormir... Pode, pode, vai fazer diferença? Não vai, né? O que, que vai acontecer? Vai demorar mais umas duas horas aí pra essa criança dormir Porque ela vai ficar surtada, vai chorar, vai acordar o irmão Vai irritar você, vai irritar o pai, vai irritar todo mundo né? Porque não vai fazer lógica pra ela E você vai tentar se comunicar e não vai conseguir se comunicar Vai ficar nervosa e vai virar uma bola de neve Então, o que que é isso? É permissividade? Não, permissividade é quando você só faz a primeira etapa E não chega na lógica, né? Então permissividade é o quê? Poxa, filhinho, eu não sabia que você se sentia assim. Você se conectou com aquela criança e você fala assim... Então tudo bem, não precisa fazer o dever de casa, né? Amanhã a gente comemora um aniversário, eu te dou presente fora de data, não tem problema. Você quer aniversário porque a gente vai jogar jogo? Então a gente vai lá no shopping jogar jogos e tal, não sei o que, nananana. E é assim, pronto, acabou, né? Não, isso é permissividade. E permissividade também não é boa para o desenvolvimento da criança. Então... Por isso, redirecionar é tão importante assim nessa segunda fase. Porque é a hora que você vai estabelecer tratados com essa criança. E vai colocar em prática, viu? Vai colocar em prática, porque promessa é dívida. Prometeu que vai escrever bilhetinho antes de dormir? Escreve bilhetinho antes de dormir. Prometeu que essa criança vai ter um dever de casa mais divertido? Se vira e torna esse dever de casa mais divertido. Prometeu? Cumpre, tá? E aí é por isso que a gente redireciona para o lado esquerdo, porque senão a gente educa na permissividade, que é onde tudo pode, senta na cabeça da mãe, né? Tá, que planta um vaso, né, não tem problema nenhum. Não é assim, tá? Então, o que, que acontece, gente? Se você for agressivo, se você for né, na base do grito, na base da briga, não vai adiantar. Você vai se estressar, a criança vai se estressar e ela não vai encontrar ali uma possibilidade de prosperar mentalmente, né? Então, a agressividade, a autoridade, nesse momento, o autoritarismo, tá? Nem a autoridade, mas o autoritarismo, nessa situação, resolve? Não. E eu ouso dizer que em quase nenhuma situação a gente resolve nessa questão do porquê eu estou mandando, né? não vai resolver, só vai te deixar mais nervoso. Agora, ser permissivo e deixar, né? Ai, tudo bem, então, é assim mesmo, também não vai ajudar. Então, por isso que a gente utiliza estratégias, né? Pra você se colocar no lugar dessa criança, ter empatia por ela, mas, ao mesmo tempo, manter a sua posição de autoridade como educador, né? De alguém que tá ali pra estabelecer uma relação segura com aquela criança, pra passar essa segurança pra ela, do... Olha, eu sei que isso tá acontecendo com você, eu entendo, eu me coloco no seu lugar, mas eu tô aqui pra pensar numa estratégia para resolver, porque eu sei que você não consegue pensar nisso ainda sozinho, né? Você ainda não tá no momento da sua vida de conseguir resolver sozinho os seus problemas. Então, você tem essa segurança aqui e eu vou usar o meu cérebro esquerdo para me conectar com o seu e a gente pensar numa saída para essa situação, tá? Então, é bem legal isso daí. Sim, sim. A Tati ainda colocou aqui, ó. Isso quando a gente é permissivo, né, nessa situação, mostra para a criança que sempre que ela tem esse mau comportamento, ela consegue o que ela quer. E isso não é bom. Então, por isso a gente toma esse cuidado de se conectar com essa criança, entender o lado dela, estar ali ao lado dela, né? Não numa posição de autoritarismo, de, olha, eu mando, pronto, acabou. Não é ditador, tá? Mas é de você se colocar do lado dela, ouvir ali. Com interesse os problemas dela e aí sim vocês traçarem juntos uma estratégia, tá? Essa foi a estratégia número 1 um que a gente aprendeu. E agora a gente vai ficar sem se ver nesse final de semana, né? Porque eu também sou filha de Deus, também descanso, durmo até mais tarde, né? Não acordo 8 horas da manhã no sábado. Sugiro que vocês também, se possível, né? Se a criança deixar também não acordem 8 horas da manhã no sábado. E uh, aí a gente passa a estudar a segunda estratégia na segunda-feira, 8 horas da manhã, tá? Lembrando que essas lives ficam salvas. Eu mandei e-mail ontem, então se por acaso vocês não receberam e-mail, dá uma olhada lá na caixa de spam de vocês, tá? Porque eu tenho enviado ali os e-mails pra vocês, então ontem eu mandei um e-mail com todos os links importantes. Como você acessa nosso canal no YouTube, como você acessa nosso canal do Spotify né? Pra situar vocês aí no nosso clube do livro pra que vocês consigam acompanhar o conteúdo, tá bom? Então... A gente vai falar na segunda-feira sobre a estratégia número 2, que tá lá na página 54, que é uma estratégia de nomear para disciplinar, contando histórias para acalmar grandes emoções, tá bom? Segunda-feira a gente vai falar então sobre isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e que estejam aqui na segunda para a gente conversar sobre a segunda estratégia é, revolucionária aí na educação das nossas crianças, tá bom? Então... Beijo, gente! <risos> Falaram que eu só durmo até mais tarde que eu ainda não tenho filha, é verdade. Tô aproveitando esse momento. Sei que a minha hora vai chegar e eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Que eu tenho certeza que Deus vai me mandar, assim, a criança daquelas que acorda cedíssimo, né? Pra me fazer criar esse bom hábito. Até o momento não tenho. Então estou aproveitando já pra ir guardando um soninho aí. <risos> até chegar a minha hora, tá bom? Então... Beijo, gente, bom final de semana pra vocês e até segunda-feira, às 8 horas da manhã.